0: Fala galera, começando aqui mais um Cast. infelizmente um episódio que não queríamos estar gravando agora, queríamos estar fazendo aqui uma prévia para o jogo que seria final de conferência, né? mas infelizmente acabamos sendo derrotado para os Eagles no último sábado e com isso a temporada do Giant chegou ao fim, mas acho que uma temporada... É muito é, motivadora e deixou esperanças é, muito boas para o nosso futuro. Porém, antes de falarmos mais, irei aqui, logicamente, dar boas-vindas mais uma vez para Iago, do Giant Neishuberg, que está aqui novamente comigo.
1: E aí, Iago, tudo certo? Tudo certo. Uma derrota que a gente já esperava, né? Sim, sim. O placar foi até um pouco alargado, mas isso não muda a perspectiva que, que esses caras fizeram a gente ter. Não muda quão divertido e... e brilhante foi nossa temporada, né? Porque com o roster que a gente tinha, a gente jamais imaginava chegar no playoff, ganhar um jogo de playoff fora de casa. E a gente saiu para o melhor time da NFL, cara. O Eagles é, se não é o melhor, é um dos dois melhores times da NFL. É um time mais qualificado que nós, porém, isso não pode. não pode atrapalhar o que a gente tem que fazer a temporada, que foi uma ótima temporada. Desde que eu criei o perfil, você provavelmente também é a temporada mais divertida de acompanhar o Giants. Pô,
0: sem dúvida, O jogo dúvida.
1: Era, era, era uma emoção distinta e tudo mais. E o Brian Dable, ele... E é, e, é, e é mais do que uma temporada ótima, é, no, são novas esperanças. O Giants não dava novas esperanças de, de projeto em termos de ambição e tudo mais. Agora não, agora mudou a mentalidade, isso que é o mais importante. Então, é o primeiro passo de um trabalho que está no início e já demonstra que está no caminho certo. Então, só parabenizar a Brian D'Abel e companhia, os jogadores, pela temporada que tivemos. E agora é pensar no futuro e evoluir cada vez mais, dar próximos passos, upgrade.
0: Exatamente, exatamente. Deu para ver claramente que, que a, o talento, né a diferença de talento entre os dois times é bem gritante ainda, não tem o que fazer. E é que o Igor já tá, já tá montando esse elenco, ainda tem algumas temporadas. Eles sofreram ali um pouco, sofreram entre aspas, né? Foram campeões de Super Bowl, mas depois sof, é, tiveram um, 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 Mudaram meio que. Tiveram uma mudança de rota, podemos dizer, com a troca do Carson Wentz e, e focado mesmo no Jalen Hurts, E deu. E muito. Eles estão de parabéns, porque eles evoluíram. O Jalen Hunt jogou. Me, parecia que não tava 100%, né? Alguns falavam, mas ele jogou bem. Fez uma partida bem sólida e eu acho que o talento que ele tem, tem em volta dele, o John Hunt, e também a defesa deles, é um, é um time muito bem treinado e eles têm muitos bons jogadores, então foi, foi merecido, querendo ou não, e também estavam com uma semana de descanso nas costas, então isso também eu acho que conta muito, é, e é, conseguiram ajeitar o que não estava indo muito bem, então eles estão aí na final de conferência, mas também, logicamente, pelo menos da minha parte, a minha torcida é que eles não vão para o Super Bowl, né, agora
1: Com eles... certeza. Isso
0: aí Quando não deixa... O
1: Cowboys deu certo e agora é hora de secar o Eagles, cara. O Eagles é um time completo. Completo. Você não viu qual, qual é a, a, o ponto fraco do Eagles? Era quarterback. Aí o Jalen Hurts teve uma temporada de MVP, só não vai ganhar porque home É verdade. O AJ Brown com o Devonta Smith. O, o tie-end deles é subestimado. Então é difícil, cara. E a gente já esperava. A gente já esperava perder esse jogo e esse jogo não pode, não pode ser o ponto de avaliação da temporada, são outros.
0: Também não. concordo. É, deu tudo errado para o Giants, para deu tudo certo para eles, eu acho também que a nossa performance foi uma das piores, se não a pior em tudo, pior do ataque, pior da defesa e para eles foi uma das melhores, então... Isso também que leva um pouco, infelizmente, então a temporada do Giants acabou dessa maneira, mas é um ponto é meio que já chama a atenção, querendo ou não, em jogos contra rivais da nossa divisão, da NFC East, o Giants ganhou um jogo apenas, teve cinco derrotas e um empate. Então isso mostra que dentro da nossa própria divisão, o Giants ainda tem um gap aí que precisa melhorar e melhorar com certeza, bastante, com certeza. né, tem que Tem que conseguir jogadores nessa offseason e, e é como... O Joe Shane e o Brandon estão falaram numa coletiva agora há pouco, agora há pouco, não, nos últimos dias, que te, existe um, um gap de talento, né, uma diferença entre esses times, e ele vai trabalhar para melhorar isso. E começando então já falando da montagem, né, desse próximo roster. Após um pouco, um pouquinho antes do jogo acabar ali, o Adam Schefter da ESPN colocou uma lista dos jogadores que serão free agents do Giants, é, que Friends quer dizer o que que eles não têm um contrato para a próxima temporada. Então o Giants pode ou é, é, assinar uma dar uma franchise tag nele, só que o Giants pode fazer isso com um jogador e aí o salário desse jogador é, se torna 100% garantido por um ano e o salário dele é uma média dos dos cinco salários mais bem pagos, é, os melhores salários dessa posição. Então por exemplo, se o se o, o Giants quiser dar uma franchise tag no Daniel Jones ele vai, vai, eles vão pegar o salário dos, dos cinco quarterbacks mais bem pagos da NFL, vão fazer uma soma, dividir por cinco, que esse é o valor que o Daniel Jones vai receber. Então, isso também, é, o Giants pode escolher um desses jogadores para receber essas técnicas. Mas vamos falar aqui, primeiramente, dos jogadores, e aí faramos o quem a gente gostaria de trazer de volta, beleza, Iago? show Show! É, primeiramente, então, Daniel Jones, como eu já falei, o Giants declinou a, quinto, a opção de quinto ano dele, algo... Que na época acho que todo mundo concordou, né? Mas ele, ele depois acabou tendo uma, uma bela temporada e acho que fez de tudo para merecer um segundo contrato, um, um segundo contrato, não te falar já já. Depois ser com o Barclay, é, chegou ao fim o seu quinto ano, então está livre no mercado. O Stan Sherpas sofreu uma lesão no, na semana 3, eu acho, tá, desde então. De fora, mas é fluência também. O Darius Layton, o último ano de contrato dele com o Giants foi esse ano. É O Rich James, é, que foi uma peça até bem importante, eu diria. O John Feliciano, o center é titular. Nick Gates, nosso Eric, que teve uma bela recuperação nessa temporada, depois de uma lesão gravíssima na perna, na, na penúltima temporada, se eu não tenho enganado, é. é que eu, acho que eu já considero essa como a última, que passou. O Junior Love também é F É o safety também que jogou prática, eu acho que foi a temporada inteira como titular, essa temporada ele assumiu esse papel mesmo, deixado pelo Gabriel Peppers, que foi pro Patriots o Fabio morou que foi nosso cornerback 2 a temporada inteira eu acho que foi até, ator melhor do que muita gente esperava, inclusive eu, acho que o Iago também o cornerback 2 até, em alguns momentos até virou o cornerback 1 um, com a lesão do, do Adoro Jackson, mas como corner, cornerback 1 um, a gente viu que ele tem algumas algumas coisas que precisam melhorar mas não tem o que fazer mesmo, e o último jogador é o de Menes o Ed lá, e então Iago, dessa lista de jogadores, eu acho que alguns nomes, a gente, já, a gente gostaria de volta mas nem todos a gente gostaria, né, Nenhum, é, tem algumas unanimidades, mas também não são muitas, eu diria não, né.
1: Assim, Daniel Jones, com Barclay e o são os, assim, os principais. Nick Gates
0: você não colocaria nessa lista é, também, não? Que
1: colocaria o Nick Gates, que é um cara que ele é versátil na OL, Sim. isso é muito importante e ele só tem a evoluir com a recuperação, né cara, só tem a evoluir agora, tem os nomes aí que são intrigantes, outros eu não renovaria por exemplo, o Feliciano jamais é, o de Chiminas, jamais entende o, uhum. o próprio Heath James não, não renovaria, não deve contar e cara, só que assim, Sterling Shepard qual é a dele? Infelizmente é um jogador bom, mas que sofre muito com lesão. A gente não pode contar. Leiton teve uma recuperação nesse ano, mas não é aquele jogador para você contar também. É para ser um Sim. quarto adversível, mais ou menos.
0: Ainda sofre muito com o Teco, com o não, com Fumbles, querendo ou não. Fumbles, fumbles Jones, desculpa, drop. drop, drop, isso, drop. Reed James, top. que é fumble, né?
1: Eu acho que eles vão focar no Daniel Jones, primeiramente. Uhum. Depois eles vão conversar com, sei, com o Seiko Barclay e o, e o Julian Love para depois ver o resto. E assim, eu penso dessa forma.
0: E uma pergunta, eu tava, você até, acho que você colocou ontem um tweet né, muito bem no teu perfil que parece, eu tive essa impressão também, que lá nos Estados Unidos parece que a galera tá curtindo mais o Daniel Jones que aqui no Brasil até, né? E eu acho que até a questão do, do contrato dele pode até, não sei, ser mais do que a gente espera. Eu tava pensando que um contrato do Daniel Jones seria na casa de três anos é um contrato não tão longo, mas em média 35, 32, entre 32 e 35 milhões de dólares por temporada. O que, que você acha desse valor justo? Você acha que o Giants vai pagar mais? E sobre o Seikombak também, aproveitando já esse gancho, fala desses dois jogadores que eu acho que é unanimidade para voltar, né? O, de, o, de, o Seikombak foi noticiado semana pelo Ralph Vacati, um dos insiders do Giants, que a equipe ofereceu um contrato de, de 12 milhões de dólares por temporada para ele, na, durante a bye week, mas ele acabou recusando e dizem que ele quer receber o mesmo do Christian McCaffrey, o mesmo valor de temporada, o Christian McCaffrey recebe algo em torno de 16 milhões por temporada o que, que você acha disso? acho que esse valor do Daniel Jones que eu falei é ok e o valor também que você paga ele pro, pro Cara,
1: assim, o jogador ele tem que se valorizar pensando como jogador, se é empresário do Daniel Jones do Seicombardo, você vai valorizar esses caras o jogador... Aí cabe a franquia fazer o que quiser. O Daniel Jones, eu já vi eu já vi gente, torcedor do Jets nos Estados Unidos pedindo 38 milhões por ano para ele. É um absurdo. É um absurdo. Assim, é. eu penso assim, 30 milhões tá bom. 2, 3 anos de contrato e 30 milhões. Porque, cara, mesmo que o Daniel Jones ele fez uma ótima temporada, ele fez o suficiente para voltar. Fez o suficiente para voltar e receber um bom contrato. Trabalhar em outro contexto, já, já totalmente familiarizado no, no esquema do Brian do Kafka, com melhores peças ao seu redor. Ponto. Só que, cara, eu acho que tu não pode... O Giants tem muita lacuna, cara, para gastar isso tudo num quarterback que a gente sabe a limitação. Entende? Sim. Então, assim... o pelo que eu entendi na, nas coletivas pós-temporada, amam muito ele lá, dentro do Jazz mesmo. O o Show, o Show e tudo mais. Então, eu não me surpreenderia com um contrato de 3 anos, 35 milhões, por exemplo.
0: Sim. É, o, o Show, até falou na coletiva, né? Ele, ele já deu a entender que ele vai voltar. Falou, não, o Daniel Jones vai... É, will be, é, ele falou, we'll be here next year. Então, tipo assim, ele praticamente cravou que o Daniel Jones vai voltar, querendo ou não. Então, isso daí também... Quer dizer que eles querem muito o Daniel Jones. Isso me prova, sim. pelo menos, isso. Sim, com
1: certeza, cara. Querem muito o Daniel Jones. E o Daniel Jones fez por merecer essa questão.
0: Sim, sim, sim. Eu
1: sim. tenho medo do Giants supervalorizar o contrato dele de uma forma que influencie totalmente no cap.
0: Uhum. Porque,
1: cara, assim, a gente, tem, a gente tem lacuna em o Agisiver, em Lineback. linebacker, cornerback, inside, cornerback dois, OL, nose tackle, porque só o
0: def, verdade, de isso é aí que eu falar, DL, exatamente.
1: Então, cara, assim, eu espero, eu acho que um contrato de curto de uns 32 milhões, 3 anos, 32 milhões tranquilo, mais do que isso eu já acho um pouco pesado. Sobre a questão do safe Barkley, cara, assim, a gente sabe qual, a gente tá falando aqui, a gente acabou de falar do Daniel Jones, que é o maior valor que um time tenha o quarterback, ou seja, ele, esse cara vai ganhar muito dinheiro. A gente vê contratos exorbitantes. E por outro lado tem o, o running back que não, não é valorizado como já foi. Então, se, se o Seicon Barkley. Ele falou, ele tem direito de recusar 12 milhões. Ele tem todo o direito de recusar 12 milhões por ano. Assim como o jazz tem todo o direito de não querer pagar mais e não deve pagar mais. Não deve pagar mais.
0: Eu concordo. Eu tô até pesquisando aqui, Iago, para ver o valor da franchise tag para jogar para o quartoback e para é, é, running back a, a projeção para esse ano. Deixa eu ver aqui, já até, até achei. Ó, tem a franchise tag e a transition tag, né? Acho que a diferença é que a, a transition tag você pode. Transition você pode. Um time pode é, comparar, pode pagar o mesmo, só que eu acho que tem que te dar pique também, ó, alguma coisa assim. Essa eu não sei, ó. Mas eu, eu te vi aqui, ó. para Quarebec, a projeção é 32 milhões, 32 milhões, 445 mil dólares. E para Running Back é apenas 10 milhões de dólares.
1: Tá ótimo esse preço para mim.
0: Essa franquia eu, eu, eu tentaria muito essa franchise tag não sei assim, com barca. A questão é se
1: ele vai aceitar. Porque ele, ele já sofreu mais com lesão do que qualquer outro. É, porque querendo os... ou
0: não, esse 10 milhões é garantido, né? Querendo... É garantido. Então ele vai ganhar esse 10
1: milhões na continha dele, não, independente do que coisa. acontecer. O contrato de Hulk do Seicon Barkley foi gigante, cara. Gigante. Foi. Foi. Já ganhou muito dinheiro na, na NFL mesmo com o contrato de Hulk. E assim, eu não pagaria mais do que 12 milhões não. E eu, eu, eu já acho 12 milhões muito. Já acho Sim. 12 milhões muito. No máximo 10 ali. Porque a gente sabe que, que running back é uma posição que não é difícil de achar talento. Não é difícil de estar da lento. O cibarco, ele tem problema de lesão. Tempo ele vai durar saudável. A gente não tem ideia do quanto tempo ele vai durar saudável. Então, o Schoen vai ver muito isso aí, cara. O Schoen, ele deu uma, ele deu uma entrevista, ele falando, cara, que a questão de frio, renovação de contrato e tudo mais, você não pode fazer de cabeça quente na emoção, não. Você tem que ser frio. Tem que chegar ao é valor certo, adequado. É, ele até foi... Pode isso. falar. Dá um monte de overpay aí. Isso aí. aí daqui a dois anos a gente tá ferrado, foi o que aconteceu. Em 2016
0: a gente fez isso. Ele até usou uma, uma boa é, brincadeira, né? Ele falou de ironia falando, você não pode ir as compras com fome, porque senão você vai pagar mais. Isso exatamente, é isso. isso foi é muito isso. bem, perfeito. Mas até vendo aqui a situação do nosso cap space, né? Do Giants a próxima temporada, no momento a equipe tem cerca de 54 milhões no cap. Só que esse cap pode aumentar, principalmente com cortes né, de alguns jogadores. E um deles que a gente precisa falar, que muito provavelmente vai acontecer, acho que é quase certo, é o Kenny Gollody, né? Que ele está projetado para ganhar 21 milhões na próxima temporada, só que se o Giant dispensar ele, consegue é, liberar cerca de acho que é 8 milhões de dólares. Então, eu acho que isso aí é inevitável. Ele até teve um jogo, teve um touchdown contra os Eagles, mas eu acho que é inevitável que o, que o Kenny Gollody teve teve a sua passagem pelo Giants finalizada nessa temporada, e eu acho que bem decepcionante, para não dizer outra coisa, a gente aqui fez até um podcast comemorando demais a sua chegada, mas infelizmente ele, ele não deu liga, não conseguiu fluir aqui em Nova York, né, assim
1: Ah, sim, a pior contratação da história do Giants na Freaks, provavelmente, ele não produziu nada. É... É,
0: tem, tem o Nate Soda também, né? O pior contrato, é, o eu não foi... sei. Foi, fica ele, ele e o Cole na minha ele,
1: opinião. Ele e o Nate Soda, ele o Nate Soda. Exato. E assim, cara... Não tem mais clima pra ele ficar no Giants, né? É, eu acho que
0: não também, tem. Né? Nem com
1: lesões no grupo de wide receiver, trocas e tudo mais, ele teve espaço. Tudo por culpa dele. Então, por meritocracia, ele vai ser cortado, com certeza também. Acho que ele vai ser cortado. Outro que eu acho que pode ajudar muito nessa questão se reestruturar o contrato do Leonardo Williams, que fez uma temporada ok, mas...
0: Sim, ele até falou, ele... né, de um dia depois do jogo, que ele estaria disposto a, a aceitar um, uma redução salarial, porém já falam lá nos Estados Unidos que é, é difícil acontecer uma redução salarial, que pode acontecer algo que eu gosto, é, é ele renovar o contrato com o James. Então, é tipo assim, ele, ele é, adiciona mais um ano contrato dele com o Giants, que acabaria, se eu não me engano, em 2024, aí em 2025 ele seria free agency, e aí em vez disso acontecer, ele é, é, assinaria um contrato mais longo, talvez até 2025, e aí o cap hit dele, que ia sendo tá muito alto, que é de 32 milhões, iria baixar, né, então isso aí eu acho que é o, que é o caminho ideal, na minha opinião, eu renovaria com o Juliano Díaz que eu acho que é um jogador sólido, e acho que ainda pode ajudar ainda esse time e, e também se a gente cortar ele a gente abre um 12 milhões no cap space mas eu acho que não é nem um pouco suficiente para contratar um, um jogador do nível dele então eu acho que é melhor deixar ele aí mesmo concordo,
1: concordo nessa questão e cara, é assim, a gente tem que ter noção porque eu acho que o showing o Dayball eles não podem ser refém do que eles fizeram nessa temporada, nas próximas o buraco é muito mais embaixo que o muito. legado deixado pelo jet pelo É péssimo, cara, é péssimo. É péssimo, péssimo mesmo. Então até reestruturar totalmente, formar uma equipe super competitiva, demora uns dois, três anos. Então a gente não pode esperar que na próxima temporada o Giants seja um playoff contender porque provavelmente não vai ser.
0: Então, e tem também já começar a montar uma base, né, Iago? Acho que eles não tiveram a
1: possibilidade de fazer coisa, isso nessa temporada. Montar uma base e tendo isso, dias dois e três do de, de draft, cara, porque o Giants tem draftado muito mal nos dias 2 e 3 de draft. Verdade. E se parar pra pensar, as equipes elas se baseiam muito Por esses dias, cara.
0: Sim. Pro verdade. Os
1: sólidos que elas encontram nesses dias e tudo mais. E o Giants não fez isso com, com o David Guerrero, pelo contrário. Então. Eu e como também eu... sofremos
0: com lesão, né, de Rooks essa temporada. Eu acho que todo, toda a classe se machucou, toda a classe.
1: Toda, toda, praticamente toda. Até o Bellinger sofreu uma lesão maior. Eu, acho que, eu acho que o
0: único que não se machucou foi o McFadden. Sim, sim. Então, sim. algo para ficar de olho. Mas também já pensando aqui, eu estava olhando aqui, na verdade, eu tinha visto antes que o cap space do James era 54. Mas eu estou olhando aqui no, no over the cap, eles estão mostrando agora 44. Eu não sei a mudança aí de mais, é, menos 10 milhões. Eu pensei que eu tinha visto antes estava certo. Então, teve até vi gente comentando que era 54. Então, parece que, na verdade, não é 54, é 44. Então, fiquem aí para vocês, galera. Mas é, é, um, é um espaço que ainda não muito melhor do que como o, o Joe Shane pegou é, na última temporada. Mas é isso. É 44 milhões agora. Eu acho que ainda pode abrir mais. Eu acho que esse número vai chegar a 54, 55. Ainda pode fazer algumas reestruturações. Mas eu acho que também não vai sobrar muito, porque a gente tem que renovar com o Daniel Jones, que querendo ou não, um, pelo menos uns 30, 35 vai ficar para ele. Então, é, então eu acho que mais da metade desse valor aí a gente nem vai ter disponível para gastar. Então, Joe Shen vai ter que trabalhar ainda para usar esse roster porque querendo ou não, vai ter, a gente tem 50 milhões, vamos botar aqui. 35 vai para o Daniel Jones, vai ter 15. Sendo desses 15, eu acho que uns 7 milhões, mais ou menos 7, 6 milhões. É para os rookies para assinar do draft. Vai sobrar aí quase nada Pra gente para fazer. Então vai ter algum mais trabalho para abrir mais cap space para a gente ter espaço para fazer mais algumas
1: movimentações, né? Com certeza, com certeza. E o em com certeza vai fazer isso assim como fez ano passado também, cara. Sim. Então e por isso que eu eu tenho muito medo do que pode acontecer com o contrato do Daniel Jones, cara. Porque cara a gente tem muita lacuna, muita lacuna que pode ser Questão de draft também. Sanada em draft. Como pode ser sanada em free agency, em trade, por exemplo? Por um ad -receiver. pô, A gente vai falar de freience, depois a gente fala isso. Sim, mas sim, sim. A, a classe de, de free agency, de o receiver é péssimo. Então, não sei o que pode acontecer. E, cara, é como a gente fala, o, o show ele tá, ele tá reestruturando. Ele está reconstruindo o que o Guerriman destruiu. Verdade. Construindo o que o Gerryman destruiu. Isso demanda tempo. O importante é que a gente está em boas mãos.
0: Isso aí, verdade.
1: Então vamos já começar a falar sobre a fluência,
0: né? Iago, a fluência que só vai acontecer em março, ainda falta um tempinho. Mas já tem alguma, já tem alguns nomes aí pipocando, alguma, alguns jogadores de olho. Tudo bem que o Schoen falou que a base ainda do time vai ser montada pelo draft mas que ou não, não na última temporada o gente assinou com dois em sendo dois ou três assim de grande impacto sendo que um deles foi o reserva é, um quarterback reserva que é o Taroad Taylor e o outro foi o Mark Glowinski que a gente pensou que viria para ser uma peça sólida da nossa L e talvez foi um dos piores nomes da nossa L depois do Evan Neal ou até pior do que o Evan Neal se parar para pensar da expectativa que a gente tinha e ele também vai continuar porque se eu não estou enganado o contrato dele é a maior parte do dinheiro que ele vai ganhar é nessa temporada então, o Mark Luin, que provavelmente vai ser, continuar sendo o Wy o, o right Guard do Giants para a temporada de 2023. Mas vamos aqui, ah, você tem, já tem algum, alguns nomes ou algum nome. Eu já tenho um nome aqui muito em mente para a Fluency. Eu acho que você deve. Ainda deve falou a gente já falou um pouco dele aqui, que é o Tremen Edmonds, linebacker, é, que estava no Buffalo Bills, né? O Buffalo Bills não escolheu sua quinta opção, mas é um jogador, acho que até pela coleção do Dable e do Schoen com o Bills eu acho que é um nome que a gente tem que ficar muito de olho e é uma posição que o Giants precisa desesperadamente e eu acho que seria um jogador pô é, é, é um tipo de jogador 24 anos que é, 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 pode ser uma das bases da nossa defesa eu acho que forma uma, uma defesa muito sólida a ele, com o Leonard Windows Dex Lawrence e o McKinney eu acho que fica, fica bem interessante para dizer, você tem você concorda tem algum outro nome também que você queira falar
1: Concordo totalmente. Para mim, eu, eu, eu acho que deveria ser o alvo número um do Giants nessa nessa free agency. Tô até aqui com a lista de line e para mim ele é o melhor sim, disponível porque se a gente parar para pensar o Logan Smith, ele já assinou com com
0: com o Ravens. Baltimore, Ravens isso.
1: E o tremendo Edmonds, cara. Além de ele ter a conexão do do com o Brian Daybon, show e tudo, mais ele é jovem. Ele é jovem, cara. E Pô, 24
0: gente... anos é uma idade perfeita. Pô, Ele tá entrando precisa... no auge físico Caralho. dele.
1: Então, a gente tem uma, uma base com o Dexter Lawrence, o Julario, Thibodeau, Tremaine Edmunds, o Tremaine Edmonds o Adoro Jackson e o Xavier McKinney, já é um... Porra, já é uma base, cara. E, e assim... E linebacker, a gente precisa de linebacker dá muito tempo, cara. A gente não tem como você jogar com o J. L. Swift, com o Mika McFadden e tudo mais. Então, você tem o Tremaine Edmonds você pode conseguir um via draft. Tem o Beavers também, que vai voltar e tudo mais. Então, você tem que dar um upgrade nessa, nessa... nessa posição de forma urgente. Urgente. É, para mim, é disparadamente, para mim, a, a mais carente do, da nossa defesa. E a nossa defesa precisa de talento, cara. A gente precisa de talento. Exato. E, e a gente tem que, tem que focar via draft também, óbvio. Mas quando você tem uma oportunidade dessa na free agency, você tem que atacar. Conseguindo ou não, você tem que tentar. Então, pra mim, seria o meu alvo número um. Assim, cara, eu gosto muito também do... do center Bradbury, do, do Vikings. Eu gosto muito dele. Tem o Ivan Brown Center do, do Lions também. A gente sabe que miolo de OL, a gente precisa demais. Demais também. No grupo de wide receiver. Olha só, cara. A questão de wide receiver é tensa, porque eu tô aqui com a lista. Se a gente para pra pensar... Com o melhor nome, cara. Não, tipo, não tem um nome assim que chega pra, pra ser o nosso wide receiver principal. Tipo, tem uhum. Mark Jones, Juju Smith-Schuster. Tipo, não são nomes que vão... DJ é. que é são bons jogadores. Mas não são nomes que chegarão assim e vão tomar conta da posição. E o Giants precisa disso. Então, eu não sei o que o Giants vai fazer na posição de recebedor. A gente vai ter a volta do Andale Robinson, que vai ser muito importante para trabalhar Sim. ali no meio de campo. A evolução do Beringer a gente espera. E aí, cara, é tentar um, um ad não sei, via, via trade? DeAndre Roderick? É, pode sei. ser. Então é muito difícil, cara. Então a gente tem que, tem que resolver essas questões, mas com certeza o Tremaine Edmunds é o meu nome favorito, assim.
0: É, eu também favorito. acho. É que, é, lembrando, né, galera, que ele pode muito bem receber a franchise tag dos Bills, a gente ainda não sabe, né, no momento que a gente tá gravando nesse link mas é, é um nome já para a gente ter uma noção A gente está passando para vocês né? é, Eu acho que a gente pode, talvez pode ir atrás de algum cornerback Eu pensei num cornerback Eu pensei o Marcus Spears Pela conexão do, do Martinho com ele Eu acho que seria um nome interessante Mas eu não sei se o Giants é, Estaria disposto a gastar o que ele pode pedir Eu acho que ele pode pedir Tranquilamente mais de 10 milhões por ano Eu não sei se o Giants pagaria isso nele Mas é um nome que eu acho interessante Eu não sei se eu gosto desse nome é, de safety eu acho que não precisa Só se o Junior Love for sair Mas eu também não pagaria também um valor muito grande Pelo Junior Love voltar Então eu fico nessa dúvida também Talvez até apostar no Danny, no, no Danny Belt O Rook que teve um papel interessante Nessa temporada Quando foi necessário Eu acho que eu pagaria no máximo no máximo, 6, 7 milhões no Junior Love Mas não mais do que isso e eu até pode já, já falar a opinião dele sobre o Juno que também é outro free né? Quem já falou agora há pouco. Mas de resto eu acho que é isso aí. E talvez eu olhar para o miolo de miolo da, de linha of, da linha ofensiva ou talvez um center. Um Mas center. eu não sei também. Eu acho que o um center seria ideal. Tem até um center aqui, eu tô vendo o um center do Cleveland. É o Ita, Ita Possi. Do, do, Poxa, do que foi. Você gosta dele? Eu vi uma, cara, uma cara, galera cara. falando dele. Eu vi uma galera falando e, dele que seria ó, interessante. O Bradbury,
1: o Evan Brown e ele, pra mim, são os meus três preferidos do, da free Age, Evan assim.
0: Brown não, já teve uma passagem pelo Giants ou eu tô maluco?
1: Evan Brown não? Cara, deixa eu ver. Cara, esse nome não é. Não, não eu mesmo. acho que ele teve, ele assinou com, com, com a Tanda não foi um negócio desse? Evan Brown não é estranho, cara. Vou procurar aqui agora. Tenho certeza que esse nome não é estranho.
0: Eu não sei, pelo que eu...
1: O... Ele tá no... Ele tá no... No Lions.
0: Não, ele já teve uma passagem pelo Giants. Mas não era o jogador que eu tava pensando, não. 2019.
1: Ó, acho... oh, aqui, ó. Oh. Ele, ele não foi draftado. Olha. Aí o Giants pegou ele nos... É isso mesmo, o Giants pegou ele no... Nos... Um drafted, free agency. Free agency. É, aí. isso aí. Aí ele foi para Miami Dolphins, depois pro o Cleveland Browns. Aí,
0: Nas últimas duas ele temporadas foi... ele jogou pelo, pelo Detroit. Detroit foi, foi titular em 12 jogos. É, um, um nome interessante. Eu não estava eu não, eu não pensando que era ele, não. Eu confesso que eu estava com outro Brown na cabeça. Era outro jogador que estava na cabeça. Joel, sim, eu também, também, eu também.
1: Eu também, eu também. Tu lembra daquele
0: é um guard que jogou, errado, jogou bem mas... até?
1: Sim, sim, cara. Então a gente podia ter... Assim, a gente confiando na tem, tem. Então, unanimidade de um lado, evanil do outro. Ele, espero que ele seja sólido. Um center e o Nick Gates, por exemplo. Sim. Eu não confio mais no Lemieux e tudo mais. Ele não dá. É verdade. Então, ele, não
0: tem, ele não fica saudável, cara. Não tem como. É não tem como. O jogador que eu tava pensando Yaga, era o Jimon Brown Ele tava no Giants, fez uma temporada até interessante ah, depois assinou com o Falcons. Ele é era é guard. um guarde, não era? Guarde, guarde, guard, exatamente. Mesmo, isso, mesmo,
1: isso mesmo, isso mesmo. Então confundi,
0: então é outro. Mas e também os dois Browns tiveram passagens pelo Giants, então o um nome Sim. aí... Mas eu acho que o Giants deve focar mesmo em lineback, eu acho que é, para a assim, é, um, é, um, é um, um jogador que eu acho que tem que ir. E também falando já em, em, disso de renovação, de contratação, Iago, a gente também poderia muito bem é, pensar já em renovar com alguns jogadores, né? A gente tem aqui alguns que já podem renovar. Primeiramente, o Andrew Thomas já pode renovar seu contrato com o Giants. Ele ainda tem mais dois anos de contrato esse e a opção de quinto ano. Então, ainda tem algum tempinho ainda. O Giants não precisa correr tanto, mas eu acho que quanto mais rápido garantir isso, melhor, na minha opinião. Porque eu acho que eu tenho, eu tenho total confiança que na próxima temporada ele pode ser pro bowl. Essa temporada ele já foi ao pró. E também o outro, que eu acho que esse assim, tem que ser a prioridade número um é o Dexter Lawrence, porque ele tem mais um ano só de contrato, que é a quinta opção, e depois dessa temporada agora que vem atrás de 2023, ele vira o Free Agents. Eu acho que esses dois são top 1, tipo assim, o Shane antes de qualquer coisa. Eu acho que é, talvez até antes de talvez negociar com o Daniel e se bobear, eu acho que deveria tentar renovar com esses dois jogadores logo, depois vir atrás do McKinney. Eu acho que esses três jogadores, o Dexter precisa urgentemente manter na equipe, porque eu acho que esses três caras são peças fundamentais para o futuro da franquia. E você?
1: Prioridade máxima, né? Prioridade máxima. Porque são os jogadores mais sólidos que a gente tem. E quando a gente encontra, encontra uma solidez num jogador via draft, a gente tem que manter ele por muito tempo. É a questão do Andy Thomas, Dexter Lawrence e o McKinney que vai encontrar essa, essa solidez também. A lesão atrapalhou muito. Cara, assim, eles vão receber muito dinheiro? Inevitavelmente. Mas é melhor eles receberem muito dinheiro aqui do que em outra franquia. Porque a gente sabe que se deixar eles livres na, na, na free agency, eles não duram três dias. É verdade. Trade. Então, é prioridade máxima. Andrew Thomas, Dexter Lawrence e tudo mais, pra mim, são prioridades assim. Máximas, máximas mesmo.
0: E outra, Neago, né? o Giants também tem cap para os próximos anos. Então, tipo assim, não vai ser algo um absurdo. Ó, tô vendo aqui, ó para 2024 a projeção é que o Giants tem tenha livre 179 milhões de salary cap para 2025 247 milhões de salary cap então o time precisa construir essa base o time que ainda não não tem é, a gente falou aqui o salary cap do Giants estava ruim no último ano no ano dessa temporada que passou estava mas para os próximos anos não tá algo assim um absurdo nem longe disso na minha opinião então tem espaço para você conseguir renovar com seus jogadores que você quer manter aqui, que você quer é, que, o, que o Giants continue com ele, algo que o Giants falou nos últimos anos, né? não conseguir renovar com, o seu, com, o seu, com as suas draft picks, até porque eles não performavam bem, mas acho que esses nomes que a gente falou, merecem o segundo ano, e eu acho que o Giants deveria, o Joe Cheney deveria muito bem olhar para eles, o Joe Cheney até falou né? Que o, principalmente o Dex Lawrence, que ele fez ele fez muito bem essa temporada para merecer um segundo contrato. E, na minha opinião, o Andrew Turner vai assinar um contrato em torno de 20, 20, 25 a 30 milhões de dólares. Eu pagaria para ele com certa tranquilidade. E para o Dexter Lawrence, algo perto disso. Quase 30 milhões eu também eu não acharia nenhum absurdo. Porque eu acho que nos próximos anos ele pode virar um dos melhores jogadores nessa posição Ainda mais do que ele já é, né,
1: Assim, cara, é a fórmula perfeita. Você mantém sua base, seus jogadores adiciona jogadores via draft em contrato de Hulk, que não vão influ influenciar muito no cap, e vai circunstanciais, cara. Essa é a fórmula Essa é a fórmula E o Giants tem que fazer isso. Então, se a gente conseguiu bons jogadores, a gente tem que manter esses bons jogadores. Porque, senão, o processo vai ter que ser reestabelecido. Por quanto tempo que a gente não tinha um left tackle? A gente conseguiu entre o Thomas, que é um dos melhores da NFL, e a gente não pode deixar esse cara aí.
0: Não pode, de jeito nenhum.
1: Uma ó, posição
0: tão carente na NFL. A
1: gente já deixou o Dalvin Thomson ir embora. Não pode cometer é esse erro. Algum... Ele que, ele que, que será Frenzen nessa temporada, hein, Iago? Será Frasense. Porra, meu sonho, imagina Dexter Lawrence e Dalvin Thomas. Seria tipo, Larry te tipo, do... com o Leonardo Williams seria aí.
0: Caralho. Pô, seria maravilhoso. Mas vamos ver, eu tô curioso para ver os próximos movimentos. Eu acho que é uma frase que eu acho que pode ser até movimentada. E até, Iago, pra, já que estamos fazendo esse embalo todo, eu começo a falar um pouco sobre. Sobre draft, então, já que estamos aqui nesse embalo de tudo, né? É, sobre. É, a gente vai ter a pick 25, né? Foi definido isso aí: o Giants tem a pick 25 no primeiro round. Eu acho que. Lógico, né? Depende muito do que o Giants vai fazer na frente. A, um, a gente tem um norte dependendo do que a gente vai fazer na frente. Como na última a gente viu que o Giants não assinou nenhum Teco. Então, muito deu a crer que o Giants ia contratar, ia contratar não, ia escolher um Teco no, na, no, no top 10 ali, e acabou escolhendo o Evanil, né, como a gente, muita gente esperava. Mas eu acho que, me, talvez, é, se o Danice assinar com o Tremel Edmonds, por exemplo, eu acho que aí, acho que a, que a prioridade no draft pode virar o adressivo, né? O, e aí, caso não venha nenhum linebacker na frente, aí eu acho que o linebacker talvez pode ser uma opção ali na escolha. Mas no momento você acha que é o quê? Eu acho que que no momento se eu fosse para apostar, ainda bem que falta muitos meses ainda, três meses pro draft, eu acho que o Giants escolhe um linebacker ou um wide receiver, hein?
1: Então, cara, assim, tudo depende do que a gente vai fazer na free agency. Eu, assim, a gente tava acostumado a chegar em novembro, dezembro, e já começar a olhar os prospectos, porque o Giants já tava fora. Esse ano não, esse ano a gente focou na temporada, foi um playoff e tudo mais. Então vou começar a estudar os prospectos agora em fevereiro. Agora em fevereiro e assim cara need não falta need não falta a gente sabe que nesse ano a nossa pique é é não é tão alta tão alta então então assim é mais difícil só que ao mesmo tempo a gente vai ter muita a gente vai ter muita opção né cara Muito. seja linebacker wide receiver cornerback tudo mais então, cara, eu sinceramente estou um pouco por fora nessa questão, mas depende da free Se, por exemplo, se o Treinen no Edmunds vim, ou a gente conseguir uma troca para um wide receiver, aí a gente vai ter muitas opções. E sim. o show? O que que o show vai fazer? Need ou BPA? Melhor jogador disponível. Tem essa questão também. Verdade. Então, vai ser vai ser difícil, mas sim. Até 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 abril a gente vai ouvir. Vai Mundo ler mil, história mil, mil especulações. Verdade.
0: Hum. Mas vamos falar que o Giants ama uns 15 jogadores.
1: Uhum.
0: <risos> como vamos todo ano que...
1: é. É isso mesmo, então, cara. É, assim, vai ter muita opção e o importante é que seja o jogador que chega para somar, como foi o Tibor, como será o Evanil, o Andrew Thomas e tudo mais.
0: É verdade, concordo plenamente. Mas, então, acho que foi isso, Neago. Né? A gente falou um pouco aqui sobre o futuro da franquia os próximos passos. Infelizmente, ainda não temos muita, muita informação, né? Porque, querendo ou não, ainda é algo tudo muito recente. Então, acho que vai demorar um pouco. Querendo ou não, a temporada da NFL ainda está rolando. Então, novidades mesmo, acho que ainda vai demorar um pouquinho para acontecer. A gente também não sabe se algum dos nossos coordenadores vão voltar, vão receber alguma oferta de, de head coach. O Kafka fez três entrevistas, mas eu vi agora que acabou de sair que o Carolina Panthers contratou o Front White para ser seu, seu, seu head coach. Então, o Kafka já não vai, ser mais, não vai sair mais que os Panthers. Então, tem que ver. Será que ele pode receber uma oferta dos coaches? Ou então dos Texas, que ele entrevistou? Já o Wink Martindale, o nosso coordenador defensivo, ele entrevistou para os coaches. Será que ele pode? Então, isso também ainda é uma dúvida. A gente ainda não sabe. Mas eu acredito que a maioria deles deve voltar sendo bem sincero. Eu acho que o Kafka, se sair, eu acho que só deve, pode sair na próxima temporada, se ele fizer... Mais um ano como esse, sendo bem sincero para vocês, mas vamos ficar ligados. Se vocês quiserem mais informações, né, acompanha a nossa página. A pode falar. Do,
1: dos nossos oponentes, para a gente frisar. Ah, isso
0: é verdade, muito bem lembrado, exatamente. É, tava até falando com o Iago, galera, saiu já né? o Gianni já comunicou os, os jogos que os times queremos enfrentar na próxima temporada. E eu vou falar aqui para vocês. É, logicamente, ainda não sabemos as datas dos jogos, isso aí só sai né, mais para frente, lá para maio. Se eu não estou enganado, ali maio, quase junho, mas eu vou falar então para vocês. Em casa, nós vamos enfrentar logicamente nossos rivais de divisão, que é da, nossa, da NFC, que é o, o Cowboys, o Eagles e o Washington. Também iremos enfrentar em casa, novamente, que nem é, nessa temporada enfrentamos em Londres eles, mas essa temporada vai ser em Nova York. É o Green Bay Packers. Vamos enfrentar também o New York Jets, os Patriots, os Rams e o Seattle Seahawks. É nossa parte, nossos jogos, nosso calendário de jogos em casa e fora de casa. Logicamente, também Cowboys, Eagles e Commanders. É, e também vamos, vamos ir visitar os Saints, os Raiders, os Cardinals, os 49ers, os Dolphins e os Bills. Então, uma tabela que... Tudo bem, eu estava até falando com o Iago, né? Nosso time provavelmente pode mudar bastante ainda até lá. Muita coisa vai acontecer, logicamente. Mas dá para ver pelos nomes até aqui dos times, né? Os elencos no momento de cada um deles aqui mais complicado do que esse que a gente teve em 2022, né?
1: Aparentemente, sim. Na prática, a gente vai ver, porque tem lesão... Exatamente. Tem várias coisas, mas na, na teoria, é uma tabela mais difícil. Sim. Com certeza. Só que aquele negócio, né, cara? A gente não pode escolher jogo. A gente tem que jogar de acordo com o que... com que o nosso calendário oferece pra nós e, e encarar, então... É isso aí. Evoluir a ponta de, de competir em todas as semanas da NFL. Esse é o mais importante.
0: É isso aí, perfeito, perfeito. Então, eu acho que foi isso, né? Como eu estava falando antes, se vocês quiserem alguma no, acompanhar mais né, no dia a dia, porque agora o podcast, acredito que a gente só vai fazer mais ali durante a fluência. então lá para março, então vamos ficar um tempinho ainda off, né? Porque não vai ter, eu acho que, muitas informações para falarmos até lá. Eu acho que é, lá para março mesmo começa a sair mais coisa, eu acho que até mais draft e principalmente de frase, então acho que é até melhor também para vocês, mas se vocês quiserem ficar acompanhando a gente, acompanha nossas páginas do, do Iago, Giants Nation BR, e a minha, Giants Underline RJ, estamos também lá no, no Instagram e no Twitter, beleza, galera? Iago, deixa seu recado final aí para a galera, e
1: agradecer, cara, agradecer a você pelo podcast, mais uma temporada aqui completa de, de podcast, agradecer
0: Terceira, o... né, indo para quarta terceiro, agora, né?
1: Terceira, a gente vai para quarta agora, Agradecer a todos os ouvintes do, do nosso podcast aí durante toda essa temporada que nos prestigiou. E dizer que é assim, cara. A off-season da NFL é muito longa, mas assim que tiver um leque de notícias legal, a gente volta aqui para vocês para atualizar e tudo mais e dar nossa opinião sobre. Então é só agradecer a todos, todos vocês pela temporada, por nos ouvir durante toda essa temporada e dizer que o importante é que o Giants tem está em novas mãos e esse projeto parece ser, ser muito certeiro e muito certo do que a nossa franquia quer para o futuro. Isso é o mais importante, ter um caminho, ter um, um projeto sólido e que já começou muito bem. Então, só agradecer a todo mundo, agradecer a você também e dizer que na próxima temporada vem mais e fiquem ligados que na off-season a qualquer momento pode sair um podcast aí para Pra geral, então exatamente valeu e Gold Giants.
0: É isso aí, perfeito, Thiago. E como grande virado do Max sempre fala, né, Iago? Setembro sempre chega, demora, mas sempre chega, sempre galera. chega. Então. Agosto,
1: vai... né? Porque tem pré-temporada, então.
0: Exato, exatamente. Então, é, calma. Então vamos. vamos Mais uma pré-temporada, mais uma off-season aí conversando com vocês. essa, eu acho que não vai ser tão movimentada que nem a última, né? A última teve é, contratação de GM, contratação de Red Code, coordenador. Então, acho que essa vai ser um pouco mais tranquila por esse momento, mas eu espero que lá na, na época da Suíça
1: Se essa tá o... mais tranquila, é sinal que tudo ocorreu bem, né, cara? Exatamente. Porque... Isso é assim
0: que é bom, né? assim que eu acho que é o melhor, né? Que a gente, assim a gente que é o melhor, gosta.
1: porque o Giants mudou totalmente, né, cara? Exatamente. na na última temporada, então, se essa a gente tá mais tranquilo quanto às perspectivas da franquia e falando só de jogador, isso é o mais importante. É isso
0: chega que a gente de, quer.
1: Chega de... de de Churmo, de Macadu, de Jude, tudo mais. Agora é isso um... aí. Que uma comissão técnica competente que provavelmente irá fazer o Giants voltar a ser o que sempre É isso o aí. Sempre teve acostumada a estar diferente dos últimos anos e que volte a acostumar a competir em grandes palcos isso é importante.
0: Tomara. É isso aí, ó. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Até aí. Em breve aí, estamos de volta aí. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, que a qualquer momento pode sair um episódio novo pra vocês, beleza? Até a próxima. Um abração. Valeu!